1: Здравствуйте! Это передача данных на изоляции. Меня зовут Мария Баченина, и сегодня у нас нетрадиционное интервью. Дело в том, что у людей накопилось много вопросов, которые действительно некому задать, а СМИ, так сказать, промахивают их в силу наивности формулировок или, возможно, кажущейся глупости вопросов. Так вот, мы не боимся. Сегодня я собрала самые распространенные вопросы и задала их вирусологам, иммунологам, академикам, докторам. И еще, конечно, надеюсь на ваше понимание, Прошу прощения за качество звука. Удаленка. Этим все сказано. Но в любом случае, подкаст. Передачи данных вы можете послушать на сайте kp.ru и на всех подкаст-площадках в удобное вам время. Давайте начнем. В чем же различие между SARS COVID-2 и COVID-19? Доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, вирусолог. Владислав Евгеньевич Жемчугов.
2: Старков два это наименование вируса, а COVID-19
3: наименование болезни, который он вызывает. Но по аналогии есть ВИЧ, а есть спид. Квич вызывает спид. Старков 2 вызывает COVID-19.
1: Сколько вирусных частиц в среднем нужно, чтобы заразиться? Иммунолог. Владимир Анатольевич Болебок.
2: Одна единственная вирусная частица, она не заражает. То есть нужно, ну, чтобы там с несколько тысяч прилетело вирусных частиц.
1: Допустим, вакцина появится довольно скоро. А сколько времени пройдет до момента, когда мы сможем прививать миллионы людей? Академик Российской академии наук, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Васильевич Зверев сможем прививать миллионы людей, а может, мы вообще их никогда не сможем
3: прививать. Это все зависит от того, насколько эффективна будет вакцина, которую сделают. А пока даже непонятно, насколько сохраняется иммунитет после перенесенного заболевания. То есть сколько будет продолжаться? Месяцы, годы? Насколько он будет стойкий после перенесенного вот этого коронавируса. И вакцина тоже. Сколько она будет, иммунитет будет пожизненный или каждый год придется прививать. Но сама вакцина появится не раньше, чем через полтора-два года, если она будет сделана. Потому что здесь есть еще серьезные вопросы по тому, как ее делать. Я хочу напомнить, что против САС вакцину создать так и не удалось.
1: А чем новый вирус отличается от таких болезней, как корь, свинка и ветрянка?
3: Ну, это совсем другой вирус. Вы вот назвали три вируса. Дело в том, что первые два, о которых вы говорили, переболев ими, человек получает пожизненный иммунитет. Что касается ветвянки, здесь ситуация немножко другая, потому что вирус остается навсегда в организме и потом вызывает так называемые опоясывающий герпес. То есть он живет где-то, мы его не замечаем, но в каких-то случаях при ослаблении иммунитета он опять может себя проявить. То, что касается коронавируса, поскольку люди... Не болели серьезно ему, то есть он не представлял такой опасности, поэтому его очень слабо изучали. Вот только сейчас начинают изучать там иммунитет, изучают его физиологию. То есть мы пока еще, ну, просто мало времени прошло, еще вообще всем этом не разобрались до конца. Никто не может сейчас утверждать, какой будет иммунитет, насколько он будет стойкий и
1: Если коронавирус не такой опасный, как другие вирусы, почему его так боятся? иммунолог Владимир Анатольевич Болибок. Нынешняя
2: эпидемия вот четко людей на две группы: людей, у система, хорошая, активная, и у людей то есть у которых условно говоря. И вот люди, у которых Инфекции. То есть, поэтому инфекция у них как бы в две стадии. Первая стадия ЛВИ, а вторая стадия уже пневмония. То есть если бы иммунная система срабатывала быстро, то у нее бы второй стадии не было. Она бы убивала вирус еще до того, как он успеет по организму разбрестись. Вот поэтому у нее боятся. А пневмония очень тяжелая. Даже при гриппозе пневмонии нам не требуется столько реанимации, столько вот э, искусственной вентиляции легких. Здесь, как только у нас кончаются реанимационные койки с аппаратами искусственной вентиляции легких, люди начинают умирать, потому что вообще без кислорода не живет, за 5 минут погибает, если его не подключить к искусственной вентиляции. Вот, все, у вас закончились
1: ну, аппараты и койки, но ну, все, кто не успел на них попасть, они все умрут. А на каком расстоянии все-таки безопасно находиться от других людей?
2: Дистанция полтора метра подразумевает, что вы, как бы, находитесь рядом с человеком, по крайней мере, можете с ним разговаривать на этом расстоянии. Но если человек кашляет или человек чихает, то он распространяет инфекцию на большее расстояние. То есть при кашле, там, не защищенной, там, на 5-7 метров, а при чихании, там, вообще, на 9 метров там, все разлетается. Поэтому самое
1: опасное, если вот, носитель вируса чихает в вашем присутствии. А если я пожму руку инфицированному человеку, то обязательно заболею? Через
2: кожу вирус не выделяется. Вирус выделяется со слизью. То есть, если тот человек чихал и кашел, и при этом пользовался руками для того, чтобы высморк после этого руки не помыл, у него руки забезняли его слизью. Ну и, соответственно, эта слизь попадает на ваши руки, а вы потом, почесав себе нос или почесав глаз, себе вчесываете вот это вот или вковыриваете вот этот вирус. Это не только через руки может передаваться, но и через другие предметы, на которых капли падают. Вот слизи там, то есть вы можете под дверную ручку взяться, а если там была вот эта слизь, ну, соответственно, она к вам на если вы после этого говорит там, глаз потрете или в носу там поквыряете, то вы себе вот этот вирус вотрете.
1: А если я грязной рукой дотронусь, скажем, до щеки, то вирус может переполз, перепрыгнуть, перенестись до моего рта, носа, глаз, ну то есть до слизистой оболочки
2: вирус вируса себя ведут как неживое вещество, то есть у него нет органов передвижения. Помните, что он выделяется не отдельно вирусной частицей, то есть он всегда находится внутри капли жидкости, а в этой капле жидкости, ну, может быть там тысячи, сотни тысяч или миллионов вирусных частиц. И капли жидкости это может быть вот сюна при или это может быть слизь и из носа. То есть вот капли жидкости внутри вируса. Нее вирус. То есть он и на капли сам по себе выбраться никак не может. У него нету органов передвижения. Он живой становится только когда он в живую клетку попадет. А так он мертвый снаружи. Просто пыль. И вот э, как пыль летит, так точно вирус этот летит внутри этих капель жидкости. Присмотрите к своему монитору. То есть, если вы много разговариваете, когда сидите за монитором, то у вас весь экран вот будет покрыт вот этими маленькими хапитами у вас слюны, которые вы периодически надо брать тряпочку и протирать
1: этот экран. Вот и посмотрите, с какой скоростью вы этот экран выдвинете. Очень наглядно такое вот пример. Как вы считаете, сколько времени понадобится вирусу, чтобы распространиться по стране размером с Соединенные Штаты. Если бы, что называется, идеальный шторм, то есть никто не владел никаких карантинов, то
2: ну, я думаю, что полтора-два месяца было бы заражено вообще все население страны, а там еще пару месяцев и все население планеты. Но для того и вводится карантин, чтобы скорость распространения была вот не такая большая.
1: Как вы думаете, он будет возвращаться к нам волнами и если да, то когда это произойдет? Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Давидович Альштейн.
2: Хорошо, он к нам
1: Анатолий Давидович, COVID-19 передается через воду.
2: Есть, потому что он может быть в кишечнике, он может попадать в канализации. Поэтому через воду возможность
1: передачи существует. Один раз переболев, вырабатывается все-таки иммунитет или нет? Доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, вирусолог Владислав Евгеньевич Жемчугов.
3: Пока неизвестно, если докажено будет, что формируется, то будет вакцина. Если вакцина покажут, что уже переболевшие могут повторно болеть, тогда не будет. Для этого надо делать тест систему, ну, определять антитела, выделить
1: переболевших, болеют они повторно или нет. Это надо изучать. А есть какие-то признаки у бессимптомных людей, говорящие о том, что в их организме все-таки развивается вирус? Иммунолог Владимир Анатольевич Болебок. Оно и называется
2: бессимптомное протекание болезни, потому что никаких абсолютно признаков нету. То есть если хоть какие-то признаки есть, то это уже легкое течение инфекционного заболевания. А то, что мы называем бессимптомным, ну, это научное название, инопарентное, то есть вообще без всяких проявлений. Человек заразился, инфекционный процесс у него идет, иммунная система сработала, зарабатывает заражение защитные факторы, там, зелки, антитела, но человек при этом не испытывает никаких симптомов, потому что у него достаточно сильная иммунная система, она быстро среагировала, и заболевание, то есть воспаление, э, у него не развив То есть тому слово-то а иммунитет, что бы означать, невосприимчивость. К нам инфекция попадает, организм ее не воспринимает, то есть он не дает ей развиться. Он
1: ее отражает уже, как только она попала. Ну и самый популярный вопрос. Помогают ли все-таки маски?
2: Маски значительно э, снижают вероятность заражения. Раз, и они помогают, даже если человек заразился, э, доза заражения будет не такая высокая, поэтому это дает шанс, что иммунная система успеет среагировать, и иммунитет разовьется до того, как начнется вот эта вторая фаза, то есть осложнение. Это научно, то есть маски, но
0: не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Продолжение через несколько минут. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда» авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: И снова здравствуйте. Это передача данных на изоляции в домашней студии Мария Баченина. Я напоминаю, что сегодня у нас не нетрадиционное интервью. Сегодня я задаю самые распространенные вопросы о коронавирусе. Да, порой они наивные, но от этого не менее важные. И задаю я их серьезным экспертам. И снова надеюсь на ваше понимание, уважаемые слушатели. Прошу прощения порой за качество звука, потому что это удаленка. Друзья, но в любом случае подкаст передачи данных вы можете переслушать на сайте kp.ru и на всех подкаст-площадках в удобное для вас время. Итак, мы продолжаем. Откуда все-таки взялся этот вирус? И есть ли какие-то доказательства его утечки из лаборатории? Ну, хотя бы в теории. Вице-президент Фонда поддержки научных исследований «Наука за продление жизни» Юрий Дейгин.
0: Вопрос на самом деле очень сложный. И несмотря на то, что ну, как бы сразу появилась куча всяких конспирологических версий, и что это да, там биооружие и все такое, и сразу ученые выступили с гневными опровержениями, что да вы что, как вы можете такое говорить, что никакое это не биооружие. Но в любом случае невозможно полностью исключить вариант лабораторной утечки. Потому что, ну, во-первых, как я уже сказал, там первый SARS, он несколько раз из лабораторий действительно утекал. И те вспышки удавалось локализировать. Хотя даже люди умирали. Там были сотни зараженных. Там, по-моему, в 2014 году в Пекине. Соответственно, как бы китайцы очень давно изучают все эти коронавирусы. Очень много лабораторий в Китае, которые там, у мышей берут образцы, секвенируют геномы коронавирусов, и также делают различные манипуляции с этими коронавирусами, в том числе создают химерные синтетические конструкции вирусов. Вот по этому поводу недавно была одна из таких конспирологических версий Леонида Каганова, что вот это вот тот самый в 2015 году химерный синтетический коронавирус, который вот руководитель лаборатории в Ухане женщина, Ши Джен ее зовут, с американским э, вирусологом. Совместно написали 2015 работу в 2015 году по созданию этого хиберного вируса. Вернее, там было не только их двое, там было там, чуть ли не, несколько, семь, по авторов. Параллельно с этим сразу же ввели мораторий в США на, собственно, вот такого рода исследования, которое называется «Gain of Function Research». Они нужны для создания вакцин. То есть изначально, э, вот когда этот царс появился впервые, Потом его начали активно исследовать для того, чтобы, собственно, создать вакцину, чтобы предотвратить дальнейшие такие подобные вспышки, как потом была в 2012 с этим смертом с коронавирусом из верблюдов. И... Но в итоге вакцин так и не создали, потому что на самом деле ну, это и сложный вирус, и из-за того, что эти вспышки были редки, то и спрос на эти вакцины был достаточно низким. Но очень активно изучаются эти вирусы. И, как я уже сказал, там десятки лабораторий по всему миру, в том числе в одном том Китае, наверное, более десятка лабораторий, которые эти коронавирусы по-разному там кромсают, создают различные там рекомбинантные конструкции, в том числе и химерные. Чем меня лично этот вирус немножко так напрягает, что... В нем существует новый такой фуриновый сайт, то что называется, которого нету у ближайших родственников этого коронавируса, и даже у дальних родственников этого коронавируса, а ближайший у которого есть на 60 процентов отличается как бы полногеномной разницы. В чем еще фишка, что вот этот фуриновый сайт есть такие ферменты, которые разрезают белки во время их как бы построения или ну или не во время, в какой-то момент разрезает белок, там, дать ему новую функцию. Соответственно, вот у этого вируса есть вот это вот самое такой шипик шиповидный белок, за который его и прозвали коронавирусом. И вот этот шиповидный белок он цепляется за рецептор на нашей клетке. Но чтобы потом дальше этот вирус проник, собственно, в клетку, его нужно в одном месте разрезать и обычно разрезают там другие протеазы но если есть там фурин протеаза если фурин разрезает то этот вирус становится во-первых намного более эффективно проникать в клетки а во-вторых становится тропин не только к клеткам там, одного вида как там летучие мыши а сразу нескольких видов И летучие мыши и люди и сиветы, и панголины такого рода исслед Исследования, они проходили в Китае там с 2005 года. В чем цель исследований? Попробовать посмотреть. Вот если вот этот вирус мы нашли у летучей мыши. А если в нем случайно будет мутация, которая создается вот такой вот сайт, насколько этот вирус станет тропин-человеческим клеткам Давайте это попробуем сделать в лаборатории. О, сделали. О, смотрите, он теперь разражает человеческие клетки. Отлично, опубликуемся. Статья в Nature. И там куча конференций. Но в природе это может произойти. Давайте побыстрее создадим вакцину. Может, даже вот на то, чтобы ингибировать тот самый фурин. В этом как бы идея всех этих научных исследований. Но опасность в том, что вот создав такой химерный там вируса и тестируя его там и на клеточных культурах, а может быть тестируя его на лабораторных макаках для того, чтобы создать вакцину, потому что именно в уханьском центре и в Куймине там тоже центр вирусологии, где для того, чтобы создавать вакцину, там они держат макак и, собственно, проверяют на них вакцины. Если вот такой супермегавирус он прям оказался очень успешным то есть вероятность его утечки, что там либо через макаку, либо, заразив исследователя, он может не подозревать, и дальше он бессимптомно его передаст кому-то другому. Такая вероятность есть. И поэтому такого рода исследования в США запретили в 2015 году. Правда, потом опять при Трампе разрешили, по-моему, в 2019, но это второй вопрос. Соответственно, вероятность такой утечки она ни, ни в коем случае не нулевая. Но, глядя на этот штамп, Невозможно сказать со стопроцентной вероятностью либо в ту, либо в другую сторону, что у, да нет вы что посмотрите он точно природный или нет посмотрите это вот точно в нем следы там не знаю у уханьского какого-то ученого. К сожалению, не так не сяк сказать нельзя, потому что конструкция вируса, если как бы ее правильно делать, она будет очень похожа или просто идентична натуральному, если так выразиться, потому что та же Ши -Джен Ли в 2013 году сделала синтетический аналог натурального вируса, коронавируса, который она выделила из летучей мыши. Полностью идентичный. На текущий момент настоящие хорошие молекулярные биологи, они умеют делать такие конструкции, которые неотличимы от природных. Поэтому однозначно сказать, что нет, это точно не рукотворный штамп, не рукотворный вирус, такого сказать нельзя. Что это оружие вряд ли? Ну, чье оружие? Китайцы, которые выпустили его у себя, маловероятно, хотя, ну, это такой уже совсем по Макеавелли сценарий. Американцы которые заразили китайцев, но потом в итоге сами там, ну, еще в три раза больше получили заболевших и, и умерших, тоже как бы плохой сценарий. При этом обязательно стоит сказать, что, конечно же, такие исследования велись, и все эти исследования попадают под так называемые там, двойного назначения. Исследования двойного назначения, которые явно и в Америке, и в Китае. И многие, та же Ли, по-моему, у нее воинское звание. И очень многие сотрудники этих лабораторий, они имеют и воинское звание, и понятно, что работают в плане, ну, скорее, не, не биооружия, а защита от биооружия. Ну, не знаю, в любом случае, как бы, это палка двух концах. Это может использоваться это и так, и так. Но то, что именно этот вирус является оружием, вот, вот в это уже совсем не верится. То, что это может быть случайной утечкой тех, кто разрабатывал против него вакцину, в это я могу поверить. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Иркутск. 91,5. 91, Воронеж. 97,7. 97 Краснодар. 91.0.
1: Тюмень 99.6. Анапа. 89.5.
0: Владимир, 104.3.
1: Барнаут, 106.8. Екатеринбург, 92.3. Санкт-Петербург.
0: 92.0. Москва.
1: 97.2. Радио Комсоморская Правда. Комсоморская правда. Слушает вся страна. Вся страна.